0: Quantos aqui vieram para ouvir a palavra de Deus? Amém. Vamos orar, você pode fechar seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por estar aqui em tua casa. Estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos ouvir a tua voz. Queremos mais do Senhor. Fala conosco, Deus. Nos ensina a tua palavra, nos exorta, nos anima, nos encoraja. Nos mostra o centro da tua vontade para nós, que nós possamos chegar ao propósito que o Senhor tem para nós com integridade, com caráter, com pureza, com mãos limpas, Senhor. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar um tema. Menos inveja, por favor. Você pode falar assim comigo? Menos inveja, por favor. Mas fala com vontade, fala, menos inveja, por favor. Menos inveja, por favor. Eu preciso te dizer logo uma coisa que vai doer, mas precisa ser dita. Quando você estiver indo para o seu destino, é que você vai descobrir quem verdadeiramente te ama. Quando você chegar no lugar, ou até quando você estiver perto do lugar que Deus sonhou para você, é que você vai descobrir quem ama você de verdade. Porque chorar com você é muito fácil. As pessoas choram com muita facilidade. Muita gente aqui já chorou ouvindo meu testemunho, não é? já? E as pessoas choram com você. Agora, somente quem sabe sorrir por você. E não somente com você que vai permanecer. Só permanece quem sorrir por você. A gente tem muita gente até pra rir com a gente. Tem ou não tem? Ah, gente, tá tudo bem aqui, amiga, vamos rir. Agora, se te precisar rir por você, tipo, só tá bem pra tua, amiga, não consigo rir, não é? Mas são essas pessoas que vão permanecer. Porque nós precisamos falar de inveja, não é verdade, gente? Infelizmente, eu falo com todo o pesado do meu coração, a mulher tem um estereótipo de inveja, que não existe no homem. É por isso que a gente precisa ter menos inveja e mais sororidade. Não sei se você já ouviu essa palavra sororidade, mas sororidade é a palavra que define a irmandade, a solidariedade que deve existir entre as mulheres e que muitas vezes não existe. Por quê, gente? Porque mulher é muito mais competitiva. Quer ver? Você compra um vestido, vai na Santa Costura, compra uma roupa, paga em dez vezes, como eu que pedi para pagar em dez vezes. E aí, você fica esperando o dia de estrear a roupa. E você se acha simplesmente maravilhosa com aquela roupa. Mas, se no dia da festa que você estrear do seu lado, sentar a outra mulher com a roupa igualzinha, perdeu todo o brilho. Perdeu ou não perdeu? Por quê? Porque a gente tem essa necessidade de sermos únicas. Agora, bota dois homens numa festa, com o mesmo sapato. É tô nem um aí, gente. Então, gente... Eles não estão nem um pouco preocupados. É por isso que nós, mulheres, precisamos aprender a ter mais sororidade e menos inveja. Sabe por quê, gente? Só permanece na vida da gente quem ama a gente quando a gente está bem. Quem ama a gente quando a gente tá feliz? Porque as pessoas que nos amam de verdade, elas vão entender o nosso destino. Elas não vão se sentir trocadas ou diminuídas porque não estão tanto tempo com você. Elas vão se alegrar porque você chegou no lugar que Deus queria que você chegasse. E nós precisamos ser essa mulher. Nós precisamos ser a mulher que se alegra, que é a mulher que bate palma, que sabe ter hombridade e honra o suficiente para dizer: "Você é boa. Você nasceu para crescer, você é linda, você é maravilhosa." e não se sentir diminuída por isso. É isso que nós precisamos aprender. Então, hoje eu quero mostrar alguns sinais de uma pessoa que tem inveja, mas, graças a Deus, não tem ninguém aqui, gente. Nem Americana, nem Mojimir, é tudo lá em Recife, tá bom? Só fiz essa palavra pras mulheres de Recife, eu tô pregando aqui só para gravar, que o YouTube de vocês é muito legal, não é? E levar para minha terra, tá bom, gente? Vocês combinado? Beleza, então eu vou falar os sinais de uma pessoa que tem inveja. Pra que eu vou falar? Pra gente aprender a não ter, pra gente ser uma mulher que celebra umas as outras e pra gente identificar quem tem, porque a gente também precisa identificar. Precisa ou não precisa? É pra meter o pau, gente? É não, é pra amar e ajudar. Amém, gente? Deixa eu te dizer. A inveja, ela começa devagarzinho. Geralmente, é uma pessoa que não está satisfeita com a sua vida. Então, veja, às vezes, quando a gente não sabe o que a gente quer e a gente vai no supermercado, a gente sempre compra o que não... O que não precisa, o que não deveria comprar. Tem muita gente no supermercado do Instagram, olhando, 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 para ver o que não precisa ver, para ficar com raiva do que não precisa ver, para apontar defeito, para criticar, para dizer assim, tem alguma coisa errada aqui. Por quê? Porque... Porque não consegue se alegrar com a alegria do outro. Você já percebeu que tem mulher que ela só quer o que você tem porque você tem? Ela nem quer aquilo, mas porque você tem ela quer. Não é? Ela nem desejava aquilo, mas se você botou que tem, pronto, agora ela deseja também. Não é? Fez a mecha no cabelo, pois agora eu quero mais louro do que o dela. Não é? Comprar um vestido vermelho, pô, agora eu quero o vermelho, o azul e o preto. Por quê? Porque no fundo, no fundo, ela não quer o... algo que ela sonhou, ela quer o que você tem, ela quer viver a sua vida. E hoje eu vim falar pra mim e pra você, menos inveja, por favor, mais sororidade, mais solidariedade entre nós, mais amor, é isso que nós precisamos. Porque a gente já vive muito cansada, Gente. A mulher se cansa demais, a mulher é multitarefas. Eu queria ver um homem na pele de uma mulher, o sangue de Jesus tem poder. Não aguentava nunca. Gente, só sendo mulher pra aguentar ser mulher. Se é que você me entende, não é? Deus fez a gente ser mulher só pra gente aguentar ser mulher. Porque a gente acorda, a gente bota ordem na casa, a gente bota comida, a gente bota os meninos pra tomar banho, fiscaliza banho, dá banho, não é? Faz lancheira. Quando o filho é grande, liga, faz tarefa de casa. Meu Deus, a gente faz tudo. Na minha casa, até a roupa do meu marido eu separo. Nenhuma coisa que ele coloca, sou eu que coloco tudo que ele vai vestir. Porque ele não sabe escolher. Gente, eu preciso fazer um adendo. Meu marido foi convidado por uma loja de sapato que ele compra para fazer a propaganda da loja de sapato. Levaram minhas filhas e ele para fazer a propaganda. E eu fiquei orando, sangue de Jesus tem poder, porque eu não pude ir. E aí, quando chegou lá, perguntaram assim pra minha filha, como é o estilo do seu pai? A minha de 5 anos fez. E é muito brega. Se não fosse minha mãe, vai sair no, no comercial, gente. Oh Deus! O senhor fez tanta sinceridade nas minhas filhas, mas eu agradeço. Porque é a verdade, não é, gente? Mas deixa eu te dizer, a gente se cansa, não cansa? Porque a gente faz o um trabalho de 100 pessoas ao mesmo tempo. A gente cozinha, trabalha fora e coloca dinheiro dentro de casa. Tira os dinheiro também. Porque a gente é boa dos dois lados. Não é, gente? Você que riu é porque você é boa. Olha, a gente faz tanta coisa. A gente amamenta, a gente dá comida. O menino cospe, a gente bota pra dentro. Quando o menino não come, a gente come o resto que eles não comeram. Não é? A gente limpa a fralda. A gente faz tudo. E depois que a gente faz tanta coisa, vem as mulheres querer falar mal da gente com inveja da gente. Ah, não, gente. Por favor, menos inveja. Vamos aprender a celebrar umas as outras. Porque a mulher tem um pouquinho de dificuldade. Ela sempre acha que ela é melhor do que a outra. Já viu? Quando você tem filho... Se seu filho engatinhou com seis meses e a outra tá com nove e ainda não engatinhou, a gente, meu filho engatinhou com seis meses, não é? Meu filho andou antes de fazer um ano, na festa ele já tava, era correndo. Aí a pobrezinha da mãe, que o menino só andou com um ano e três, fica dizendo, meu filho tem algum problema. Não tem, filha, é a inveja da outra que tem o problema. A mulher que deu de mamar porque tinha muito leite, olha pra quem não deu de mamar e acha que ela é o quê? Acha que ela é um irresponsável, porque ela não está dando mais de mamar. Aí você vai olhar pra ela e vai dizer, eu vou fazer o quê, minha filha? Eu já me espremei eu tomei tintura de algodoeiro, suco de, de uva, cuscuz, mas não adiantou. Porque a gente tá sempre se julgando melhor do que a outra. Aqui não trabalha, acha que aqui trabalha, nem é desleixada pros filhos. Mas a que trabalha, acha que aqui não trabalha, não faz nada na vida. Não é verdade? Eu tô falando uma mentira, minha gente. Porque no fundo, no fundo, isso se chama inveja, falta de amor, falta de amizade, falta de empatia. Mas isso vai quebrar hoje, amém? Porque nós vamos aprender a ser solidárias umas com as outras porque a gente nasceu para ser grande, porque nós somos corajosas e destemidas, porque nós somos multitarefas, nós somos amáveis, a gente consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo, porque nós somos cheias do Espírito Santo, porque nós somos mulher, mãe, irmã, cunhada, prima, tio, amiga, tia, amiga, nós somos tudo isso. E é por isso que nós precisamos ser mais amigas, mais verdadeiras, ter menos inveja. A inveja não tem tempo na nossa vida. Por quê? Porque nós pertencemos a Jesus. Então, hoje eu quero falar sobre uma pessoa que perdeu muito tempo na vida com a inveja. Saul, Saul perdeu grande parte da sua vida sentindo inveja de Davi. E hoje, no avião, eu li 1 Samuel 17 e 1 Samuel 18. E aqui, no texto, é a Bíblia que diz vários elementos porque Saúl tinha inveja de Davi. Então, eu quero falar três motivos de alguém que sente inveja de você. Fala pra mulher do seu lado, diz assim, tem três motivos. Que ter café eu tenho. Fala, tem três motivos para tomar meu café? <risos> tem três motivos. É isso aí, tem três motivos. Tem três motivos. O primeiro motivo de uma mulher que tem inveja de você porque você não tem, amém? É porque ela quer ser você. É ou não é? É. O primeiro motivo de alguém que tem inveja da gente é porque no fundo, no fundo, ela quer ser a gente. Foi exatamente isso que a Bíblia mostra aqui em 1 Samuel. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17, 18. Deixa aí aberto que a gente vai passear por ele. Por que é que Saul queria ser Davi? Saul tinha inveja de Davi porque ele queria ser Davi. Não era por nada não. Olha bem pra mim. Saul queria ser Davi, porque Davi era apaixonado pela vida. Não tem gente que é azedo na vida? Tem gente que se a gente só de olhar pra cara dele dá vontade de morrer. Não é? Saul. Mas Davi não. Davi era apaixonado pela vida. Quando você lê 1 Samuel, o último capítulo, o capítulo 31, conta a história da morte de Saul. Como é que Saul morreu, gente? Ele percebeu que os filisteus estavam vindo pegar ele, foi o que ele fez, pediu para o escudeiro matar ele. Mas o escudeiro era frouxo igual a ele, não teve coragem. Ele mesmo se matou. Olha bem para mim, Saul não fez nem força para viver. Ele disse assim, vão me matar, eu mesmo me mato. Ele fez igual a Jonas. Sou eu o problema do navio, me joga mesmo, que eu nem tenho coragem de me matar, eu tenho. Mas Davi não. Davi, você vai ver alguém apaixonado pela vida. Alguém perseverante, que não desistia. Rapaz, leia em 1 Samuel, você vai ver a pobre da batalha que o pobre do Davi enfrentou. Foram anos e anos e anos e anos fugindo de Saul. Saul queria matar ele dentro de um lado, ele fugia pro outro lado. Davi fez de tudo na vida para sobreviver, porque Davi tinha paixão pela vida. Você sabia que Davi era tão apaixonado pela vida que ele foi capaz de entrar no exército inimigo, no meio dos filhos de Deus, para se esconder de Saul. Porque ele disse assim: oh, eu tenho que ficar no meio do inimigo, pelo não no meio do inimigo. para pelo menos eu sobreviver. Você já pensou? Você entrar no meio de, de leões, só para dizer assim, não é possível que meu inimigo vai me, me buscar aqui no meio desses leões. Foi isso que Davi fez. De tão apaixonado pela vida, de tão perseverante que Davi era. Era por isso que Saul queria ser Davi. Porque Saul sabia que ele não tinha paixão nenhuma pela vida. Na primeira ele disse assim, deixa eu me matar. Não tinha paixão pela vida, mas não era só por isso. Saul queria ser Davi, por quê? Porque Davi era amado pelas pessoas. Eita, deixa eu só te dizer uma coisa. Quando você for amado pelas pessoas, você também vai ser invejada. Quando as pessoas te amarem, vai ter muita gente para invejar você também, viu? Porque tem gente que não sabe ver o outro ser amado. E foi isso que aconteceu com Saul. Segundo Samuel, primeiro Samuel, o 18, versículo 5, diz assim... Aonde quer que o Saul enviava, você pode só me ouvir, porque a gente vai ler muitos textos e pode ser que atrapalhe. Diz assim: ó. Aonde quer que Saul enviava, Davi saísse e conduzia com prudência. Ele era bem-quisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Olha bem para mim. Davi era amado pelos servos de Saul. Mas não era só pelos servos de Saul. O texto diz que Davi era amado por quem? Mical. A filha de Saul. Quando Saul percebeu que o Senhor era com Davi e que, Davi, e que sua filha, Mical, o amava. Mas ele não era somente amado por Mical, ele também era amado por Jonatas. Ou seja, minha gente, todo mundo amava Davi. Todo mundo gostava de Davi. E era por isso que Saul queria ser Davi porque todo mundo amava. Davi, quando todo mundo amar você, vai ter gente para odiar você. E você precisa aceitar isso. Porque tem gente que fica oh, meu Deus, eu quero que todo mundo me ame. E minha filha, você tá querendo fazer uma coisa que Jesus não fez? Tá querendo ser melhor do que Jesus? Porque se nem Jesus agradou todo mundo, não é a gente que vai agradar, não é verdade? É tolice tentar fazer uma coisa que Jesus nunca fez. Então, quando nós formos amados, vai ter gente para nos invejar. Saúl queria ser Davi, porque Davi tinha paixão pela vida, porque Davi sabia lutar, sabia perseverar, porque Davi sabia ser amado pelas pessoas. Saúl queria ser Davi, por quê? Porque Davi era seguro e autêntico, fala comigo, seguro, seguro. e autêntico. autêntico. Já viu uma mulher segura? Já viu uma mulher autêntica? Muita gente vai gostar dela, vai ou não vai? Vai. Mas muita mulher vai invejar. A gente inveja uma pobre coitada, gente? Uma, uma vitimazinha? Oh, meu Deus, coitadinha de mim, Jesus, eu sou a pior de todas as criaturas. A gente inveja essa pessoa? Inve... Minha gente, me ajuda a pregar. Inveja aí, não inveja. Inveja nada. A gente inveja a mulher segura, firme, que nasceu pra brilhar, que tem segurança, que fala com segurança, que já chega chegando. Não é? Mas ao invés de invejar, a gente devia se inspirar. A gente devia amar. A gente devia admirar e imitar. Mas já percebeu que a gente faz o contrário? A gente fica se matando. Como dizia minha mãe, se roendo por dentro. Quando a gente vê uma mulher segura. Davi era alguém seguro. A Bíblia diz que em um dado momento ele foi lutar contra o gigante. E aí, quando ele foi lutar contra o gigante, o que, é que foi que Saúl fez? Deu a ele o quê? Uma espada. Deu a ele a armadura. Gente, se eu fosse pequenininha, como eu já sou, porque eu não fosse, se eu fosse, eu sou. Mas se pequenininha como eu sou, eu fosse lutar contra o gigante e tivesse um rei que me desse uma armadura, uma espada, meu filho, eu ia pegar a armadura dele, a espada. E eu ia dizer, não tem um capacete também, não? É verdade ou não é? Porque eu ia contra um gigante. Mas o que foi que Davi fez? Ele fez isso? Ele disse assim, olha, não vai dar. Não trabalho desse jeito. Porque esse não sou eu. Então, por favor, fique com essa armadura, porque ela é sua. Fique com essa espada, porque ela é sua. Porque eu sei quem eu sou. Eu sou seguro de mim. Uma mulher segura de si, ela não tá nem aí pra outra. Não tá preocupada em usar a arma da outra, a ferramenta da do... outra. Ah, porque Jesus deu uma voz bonita só pra essa bichinha que tava aqui de macacão jeans e pra filha do pastor e não me deu. Não, gente! Uma mulher segura, ela sabe dizer, meu Deus, a filha do pastor canta lindo e a meninazinha de de gente também canta lindo. Glória a Deus que ela canta lindo. E que eu sou desafinada porque Jesus me deu outro dom. Amém, gente? Amém. Você tem que ser seguro o suficiente pra dizer, se Jesus não queria que eu cantasse, glória a Deus. Ele fez um bocado de rostinol pra ficar no meu lugar. Não é? Mas o que, é que a gente faz, gente? A gente não tem segurança, autenticidade. Davi mostrava quem ele era. Mas Saul, minha gente, por que era que Saul queria ser Davi? Porque o camarada inseguro era o tal do Saul. Ele só sobrevivia com quê? Com musiquinha e bajulação. Tinha que todo mundo tocar para ele para ele ficar felizinho, não era? Tinha que todo mundo dizer que ele era o máximo para ele se sentir bem. Por quê? Porque ele era inseguro. Por isso que ele queria ser Davi. Porque Davi tinha segurança. Davi tinha autenticidade. Ele diz, rapaz, eu sou pequeno, mas é pequeno mesmo que eu vou vencer. Sai da minha frente, que ninguém me segura. Ei, você precisa ser assim. Você precisa ser como o Davi. Você precisa ser segura, autêntico, Rapaz, seja você. Tem gente que eu chego pra pregar nos cantos e falo, meu Deus, que legal, né, pastor? A senhora prega igual a senhora fala. Eu, oi? <risos> mas eu vou imitar um sotaque, carioca. Não dá, gente, eu sou norte-a-china. E tenho muito orgulho de ser. Então, olha bem para mim. Seja você, todas as outras já existem. Deus não fez a gente para ser ovelha dólar de ninguém. Deus fez a gente para sermos nós mesmas. A beleza em sermos nós. A gente tem que ter a autenticidade e segurança que Davi teve. Saul queria ser Davi por quê? Porque Davi amava a vida. Porque Davi era amado pelas pessoas. Porque Davi era seguro e autêntico. Mas não somente isso. Saúl queria porque queria ser Davi, por quê? Porque Davi era cheio do Espírito Santo. Ei, se você for cheia do Espírito Santo, muita gente vai querer ser você, mas seja, mesmo que os outros invejem, seja mesmo cheia. Foi isso que a Bíblia mostra. O versículo do capítulo 18, versículo 14, diz assim, ó. Davi se saía muito bem em todas as suas expedições. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Ei, minha gente, era porque Davi era bom em si mesmo? Era não. Era porque em todos os seus empreendimentos, Deus era com Davi. Deus era com Davi. Minha filha, Deus é comigo, Deus é com você. Aonde a gente entrar, as pessoas vão dizer, eu quero ser cheia do Espírito Santo, eu quero ser cheia de Deus como ela. Se ninguém está desejando alguma coisa errada, tem com a gente. As pessoas têm que olhar para a gente, têm que querer ser a, a gente mesmo. Por quê? Porque a gente é cheia do Espírito Santo. Já Saúl era o quê? Já Saúl era um endemoniado, coitado. É verdade. Você já leu a Bíblia? O texto vai dizer que um espírito se apoderava de Saúl. Aí ele precisava ser desendemoniado para poder viver bem. Se é que existe essa palavra, porque eu sei que não existe. E as professoras portuguesas português vão acabar de me matar. Mas eu acabei de inventar porque eu sou autêntica. Eu inventei. Pronto. Amém? Bate palma pra eu beber minha água. Ei, Saul queria ser Davi porque ele era apaixonado pela vida, porque ele era amado pelas pessoas, porque ele era seguro e autêntico, porque ele era cheio do Espírito Santo. Quem tem inveja de você, na verdade, tem, porque vê Jesus em você. Se você não tivesse Jesus, não provocava inveja em ninguém. Se fosse um endemoniado qualquer, ninguém queria ser você. Mas como tu é cheia do Espírito Santo, todo mundo quer ser você. Ei, se alguém te inveja, ela te inveja porque ela quer ser você. Segundo lugar, se alguém te inveja, é porque ela odeia a si mesmo. Ela não somente quer ser você, ela quer ser você porque ela não gosta dela. Na verdade, ela odeia ela. Tem uma frase que diz assim, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Mas eu tenho outra muito melhor. Porque eu não sou nada humilde. Quer é conhecer uma pessoa, cresça junto dela. Essa que é a maior verdade. Cresça junto dela, aí tu vai conhecer ela. De verdade. Se ela é uma pessoa altruísta ou se ela é uma pessoa invejosa. Porque tem gente que não aguenta ver você crescer do lado dela. Dói. Incomoda. Faz coceira. É ou não é, minha gente? Não tô falando de ninguém aqui. Tô falando aquelas vizinhas ruins da gente por favor, porque eu quero que vocês gostem de mim pra eu voltar, tá pastora? Depois desse mico que eu paguei fazendo o pastor esperar uma hora, meu Deus deixa eu te dizer uma coisa, quem nos inveja é porque odeia a si próprio por quê? Porque tem muita mulher que acha que a vida é um pódio e que só uma pessoa pode chegar no primeiro lugar Então ela vai te odiar Porque ela acha que ela que precisa estar no primeiro lugar A vida não é um pode, gente A gente não tá numa competição Não só é uma pessoa que pode estar no primeiro lugar Todas nós podemos estar no primeiro lugar Todas nós juntas, de dadas, Mais sororidade, por favor Menos inveja entre as mulheres Menos competição Mais amor Mais ajuda a vida não é isso, não só tem em primeiro lugar pra uma pessoa. Se você lutar pra ser número um, vai ser muito cansativo, é exaustivo. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Você vai ligar a televisão, você vai ver Gisele Beach. Você vai nesse povo que não existe. Que não é normal, que é fora do padrão, fora da curva, fora da caixa. Você vai ficar péssima. Ei! Uma pessoa que tem inveja de você é porque ela odeia a si mesmo. E quem odeia a si mesmo é o tipo da pessoa que, na sua frente, ela vai ser tão legal com você, ela vai falar bem de você. Menina como você é maravilhosa, mas por trás ela olha... Não é? Vai falar tão mal de você. Menina, tu viu o cabelo dela? Misericórdia, como ela engordou. É verdade ou não é? Deixa eu te dizer, tem mulher que ainda reclama, Deus, porque o senhor tirou fulana da minha vida. Não reclama não, filha. Deus vê a conversa quando você não estava. Deus ouviu. Foi livramento do Senhor para tirar ela da tua vida. Então acredita no Senhor. Acredita que Deus tem o melhor para você. Tem gente que não vai te amar porque ela se odeia. Saul se odiava. Por que Saúl se odiava, minha gente? Porque ele sabia que ele era medíocre. É duro, mas é a verdade. Se tem alguma heresia aqui, me digam, pelo amor de Jesus, porque eu não pesquisei, foi nada. Foi tudo aqui, ó, lendo. Saul odiava a si mesmo porque ele era medíocre. Sabe por que, gente? Uma pessoa medíocre, ela não consegue se destacar e ela não consegue andar com gente grande do lado. Ela só quer andar com gente inferior. O invejoso, ele é assim, ele não consegue admirar quem brilha. Ele não aguenta ficar perto dessa pessoa. Tem gente que vai sair de perto da gente. Por quê? Porque não aguenta. Já percebeu que a fofoqueira só anda com a fofoqueira? A piriguete só anda com a piriguete? Porque o medíocre só anda com o medíocre. Então, deixa eu te dizer, Saul odiava Davi. Por quê? Porque ele era medíocre, não sabia conviver com uma pessoa grande. Davi era grande. Grande em coração, grande em atitudes. Grande em conhecer o Senhor. Então, Saul odiava Davi, porque Saul era medíocre. Mas Saul odiava Davi por quê também? Porque ele era orgulhoso e ele sabia que ele era orgulhoso. Não tinha humildade para aprender com os outros. Deixa eu te dizer uma coisa. Ficar do lado de quem brilha vai fazer você brilhar. O brilho do outro não tira o brilho seu, não. Pelo contrário, te ajuda a brilhar muito mais. Entra numa... Oh, gente, eu ainda não fui em Dubai, mas eu tenho muita vontade de ir. Imagina, que lugar chique é, que a gente olha tudo e não pode comprar nada. <risos> Quer dizer, eu vou comprar em nome de Jesus, já estou profetizando. Declarei amém, glórias. Mas veja, entra num lugar daquele cheio de ouro. Se só tem ouro, porque tem um lugar lá que só tem ouro. Tem ou não tem? Quem já foi aqui no bairro? Misericórdia, glória. Ó, oh, minha gente, ó, oh, já foi no Dubai. Então, olha bem pra mim. Se você ficar num lugar onde só tem ouro, pega um espelho e olha pra si, o ouro vai reluzir em você. Porque quando você tá do lado de alguém que brilha, você brilha também. Agora, entra numa mina de carvão, tu vai sair como de lá? Tu vai sair podre, como dizia minha mãe. Tu vai sair bem sujo. Mas tem gente que é orgulhoso, não sabe aprender com o ouro do outro. Não sabe aprender com o ouro do outro. Não sabe receber da luz do outro. Era por isso que Davi é, era amado e Saul odiava a si próprio. Por quê? Porque Saul sabia que além de medíocre, ele era um orgulhoso. Rapaz, se ele fosse uma pessoa humilde, ele dizia assim, Davi, quero você parar sempre do meu lado, porque você é bom em matar gigantes. Fica sempre do meu lado. Toda vez que tiver um gigante, vai morrer e eu não vou nem precisar entrar. Essa era a jogada, era ou não era? Mas só porque Davi matou, ele disse, sai de junto de mim porque tu brilha demais. Tem gente que é assim, ó, quando uma pessoa brilha, sai de junto de mim porque tu brilha demais. Jus filha, pega as que brilham bem muito e bota bem do teu lado, porque tu vai aprender tudo com elas. Eu quero amigas que brilhem mesmo. Eu quero as amigas mais finas, mais educadas, mais inteligentes, que sabem todas as coisas que eu não sei. Me ensina aí, solta logo os teus segredos. Não é? Por quê? Porque é assim que a gente vai crescer, gente. Para de afastar a mulher bonita do seu lado. Só na hora da foto que tu fica longe dela. Eu não queria ficar junto da, da filha da, da, da pastora nem da, da, da Nora, não, Jesus. Oh, não me chama pra tirar foto com ela, minha gente. Ei! Saul se odiava porque sabia que era medíocre, porque sabia que era orgulhoso e porque sabia o que mais? Sabia que era frouxo. Lá no meu nordeste tem essa palavra, aqui não tem, não? Covarde, minha gente, pra ficar mais bonita. Tá vendo que eu preciso andar com as pessoas mais... oh Senhor, ajuda aí pra eu voltar. Saúl odiava-se mesmo, porque sabia que ele não tinha coragem. Mudei. Não tá escrito isso aqui, não. 1 Samuel 17, verso 11. Tem? Eita, oh, pastora fina é outro nível, né? Já me defendeu pra me sentir em casa. Obrigada, viu, pastora? Que é a lei da etiqueta, não constranger o outro, gente. Ah, eu tô falando que eu sei? Ouvindo Saul e todo Israel, as palavras dos filisteus espantaram-se e tiveram muito medo, gente. A Bíblia diz que Saul e os soldados se espantaram. Olha, presta bastante atenção, quem era para ter se espantado? Os soldados, não o rei. Mas a Bíblia diz que quem foi que teve medo? Foi Saul. Se igualou o soldado raso. Mostrou quem era. Mostrou que era... Frouxo. Era por isso que ele odiava a si mesmo. Ele sabia que ele não tinha coragem de Davi. Que foi capaz de peitar o gigante. Ele sabia que ele não era pra isso, gente. Era fraca a estipe dele. Aí o que é que ele fazia? Ele tinha raiva de dele mesmo. Ei, quem tem inveja da gente é porque tem raiva da gente. Tem raiva de si próprio, que diga. Sabe que é o quê? Que é medíocre, que é orgulhoso, que não tem coração humilde para aprender com o outro. Gente, eu me lembro que quando eu era pequenininha, a minha melhor amiga na escola, o pai dela era um grande advogado na cidade, um dos melhores advogados. E eu sempre admirava muito ele, porque eu queria ser advogada quando eu era pequena. Eu fiz direito também, né? Mas Jesus me deu um caminho sobremodo excelente. E eu abri mão. Mas... Eu ia pra casa dela, aí ao invés de querer ficar brincando com ela e conversando, eu queria ficar conversando com o pai dela. Eu queria que ele me contasse as histórias, as leis. E eu ficava, e ela ficava com uma raiva de mim. Tu viesse pra brincar comigo, Thalita. E ele dizia assim, um dia, Thalita, você vai ser uma advogada, porque você fala muito, você fala bem. Você só precisa ter argumentos. E eu disse, eu só quero só levar sua pasta. Eu dizia, me deixa carregar sua maleta. Porque eu era fã dele. Ei! Você é capaz de dizer isso para alguém? Me deixe só carregar sua maleta. Você é capaz de aprender com o outro? De encontrar a grandeza no outro? Saul não tinha essa capacidade. Por isso que ele odiava a si mesmo. Porque ele era medíocre, orgulhoso e frouxo. Por quê? É por isso que ele odiava a si mesmo. Então, a pessoa que tem inveja de você, ela tem porque ela quer ser você. Porque ela odeia a si própria, em último lugar. Porque ela te vê como uma ameaça. Saúl olhava Davi como uma ameaça. Saul via Davi como uma ameaça. Por que, gente? Porque Davi era um bom líder. 1 Samuel 17, verso 16. Durante 40 dias apresentou-se o filisteu, pela manhã e à tarde. Meu Deus, que vergonha. O gigante passou 40 dias, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde ridicularizando do povo de Israel. E o que é que Saul estava fazendo? Nada. Porque ele era um péssimo líder. Porque quando ninguém faz nada, quem é que tem que fazer? É o líder. Se ninguém faz, o líder faz. Na verdade, o líder tem que fazer antes que ninguém faça. Saul tinha que ter tomado uma atitude, tinha que ter feito alguma coisa, mas ele deixou lá, o Golias ia passar 40 dias mandando do povo. 40 dias ridicularizando. Era por isso que ele via Davi como uma ameaça, porque ele não tinha capacidade de fazer nada. Davi não. Davi, pá, enfrentou o gigante na mesma hora. Tem mulher que nos vê como uma ameaça por quê? Eita, Deus falando. Porque a gente tem atitude. Porque a gente vai e faz. Porque a gente não espera ninguém fazer. É ou não é, minha gente? Porque a gente tem gestão. Porque a gente tem a liderança. Tem mulher que fica doida quando vê uma mulher segura. Que tem liderança, que faz e acontece. Aí o que é que ela diz? Ixi, é assim, um submisso. Ó. Não sabe nem obedecer o marido. Minha filha, você aqui não sabe o que é uma submissão. Agora tem teu marido. É um ditador. O meu não é não, rapaz. A gente tem uma parceria, ó. Fica aí com inveja. Sabe por quê? Porque tem mulher que é assim. Porque você tem gestão, porque você tem liderança, vai dizer que que você é o quê? Que você é rebelde? Não escute não minha filha, tape bem seus ouvidos para essas invejosas. E cresça, e voe, e alcance tudo que Deus sonhou para você. Deixa as invejosas se ruer, deixa elas se matarem. Seja você. Saul via Davi como ameaça porque porque ele era um bom líder. Ele sabia que Davi era bom. E ele era ruim. Por que Saúl queria... Via Davi como ameaça? Porque ele era ousado. 1 Samuel 17, do 28 ao 30. 28 ao 30. Diz assim, ó. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho. Gente, quando eu li esse texto, eu disse, Jesus, é isso que o senhor tá falando comigo. Olha bem pra mim, ó. Ó, ó que coisa linda, vê. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse, Por que desceste aqui? E, e com quem deixasse as... Poucas ovelhas no deserto, bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Disse Davi, que eu fiz agora? Não posso nem fazer uma pergunta. Então se desviou dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Eu não sei se você viu o que eu vi, mas presta atenção. Sabe por que Davi era uma ameaça para Saul? Porque Davi tinha ousadia. Quem era Davi, minha gente? Um coitadinho, um pastor de ovelha. Um toco de amarra na minha cidade. Quando ele chega no meio do exército, o que é que ele começa a fazer no exército? Um interrogatório. Ele começa a fazer um questionário. O que é que estão fazendo? Quanto tempo que esse gigante está fazendo isso? Aí o irmão, o invejoso, vê que Davi está fazendo o um questionário com os soldados e disse assim, o que é que tu está fazendo aqui? Porque tu não se cuidando das tuas pouquinhas ovelhas? Fez o quê? Menosprezou e intimidou. Toda vez que alguém vê uma pessoa ousada, um espírito de intimidação vai tentar parar você, vai tentar menosprezar. Não deixe, não deixe. Ele menosprezou e disse: "Rapaz, vai cuidar das tuas ovelhinhas". Mas sabe o que é, que é melhor nesse texto? É que Davi olhou para ele e fez: "Rapaz, eu não posso nem te fazer uma pergunta? O que é que Davi estava dizendo para ele?" Rapaz, o negócio aqui, a culpa é tua, não é minha, não. Quem tem problema aqui sou eu, não é tu. Tu tá com problema, vice. Davi olhou pra ele e disse assim, Ih, tua cabeça tá queimando de inveja, o problema tá contigo. E aí, sabe o que foi que Davi fez? Verso 30. Virou pro lado e disse, vou terminar meu questionário. <risos> Terminou de responder, ei, foca no teu destino, foca no teu progresso, deixa pra lá o um invejoso que te menospreza, que te intimida, que diz que você é pequena, que você não vai conseguir, que isso não é pra você, ei, continua no chamado que Deus tem pra você, sabe por quê? Porque se você continuar, o rei vai mandar chamar você, e foi isso que Saul fez, mandou chamar Davi. Por isso que Saul via Davi como uma ameaça, porque ele era um bom líder e porque ele era ousado. Mas não é somente por causa disso não, porque Davi era encorajador. Veja o versículo 32, gente é muita coisa, cada versículo tem uma coisa, veja. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. Gente, é muita grandeza numa pessoa só, não é? Olha só, quem era o rei? Saul? Quem era o sábio conselheiro? Davi. Davi que foi para Saul, para encorajar ele, era para ser o contrário, né? Era para ser o rei que devia dizer assim: Oh, coragem, meu filho, vai lutar contra o Filho você é um guerreiro. Não, era o pobrezinho, coitado do guerreiro, que estava dizendo, rei, hey, não se desfaleça, não fique mal, fique calmo, eu vou vencer essa peleja. Grande não era Saul, era Davi. Por isso que ele via Davi como uma ameaça, porque Davi era alguém encorajador, porque Davi era alguém grande, que sabia fazer as outras pessoas serem grandes, você só vai ser grande quando você fizer os outros serem grandes por isso que ele via Davi como uma ameaça, porque Davi era encorajador, mas não era só isso não Davi era grato também, olha o 33 o seguinte, respondeu Saul contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, tu ainda és moço e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade, aí o que é que Saul faz? Fica na tua porque tu não tem qualidade. E Davi faz o que, gente? Responde com quê? Meu Deus, falaram mal de meu próprio pastor, meu Deus, o próprio rei. Eu tô finindo, eu tô magoado, nunca mais eu vou pra igreja. Foi isso? Porque Davi não era Dodói. Davi era grato. Olha o versículo seguinte. Porém, disse Davi a Saúl, altíssimo, teu servo apacentava as ovelhas do teu pai. Sempre vi um leãozinho assim, um urso, e tomava conta de um cordeiro do rebanho. Eu saía pois ele o matava. Eu arrancava o cordeiro de sua boca, somente. Levantando-se ele contra mim, segurava pela barba, o feria e matava. O teu servo matava, assim como o leão, o urso, esses circunstidos filisteus, será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. O que é que Davi era grato? Ele disse assim, rapaz, Jesus já me abençoou e já me ajudou a matar leão, agora eu vou matar o resto. Fica bem tranquilo. Porque ele era grato. Mas não somente por causa disso. Eu não vou ler todos os textos, porque não vai dar tempo. Porque ele tinha as ferramentas. O verso 40 diz o quê? Que ele pegou a funda e as cinco pedrinhas. Girou, girou, girou. Ei, ele já tinha a ferramenta preparada. Ele já tinha a ferramenta. Ei, você já tem a ferramenta, minha filha. Está aí dentro de você. O Espírito Santo já capacitou você com as ferramentas para você lutar. É por isso que você é visto como uma ameaça. E ele era visto como uma ameaça também, por quê? No verso, 46, no verso 43 ao 45, porque ele sabia quem ele era e quem era por ele. Ele disse assim, eu vou, porque eu sou filho do Deus dos exércitos, ele vai ganhar minhas batalhas, e Deus nunca deixou eu perder nada, né? Agora que eu vou perder. Era por isso que ele era uma ameaça, ele sabia quem pertencia. Ei, se eu sei a quem eu pertenço, eu sou ameaça para os outros. Por quê? Menina, eu sou filhinha de papai, você é filhinha de papai, a quem você precisa ter medo? Você não precisa ter medo de nada. Davi era ameaça por quê? Porque entregava a glória a Deus. Ele disse assim: ó, no versículo 48, ele soube dar a honra para o Senhor, Deus dos exércitos. E ele também se via como uma ameaça por quê? Porque ele tinha um coração de honra. No versículo 58, quando perguntaram de quem é esse filho jovem, respondeu: sou o filho do teu servo Jessé. Gente, o pai de Davi fez o que com ele? Esqueceu ele, não esqueceu? Esqueceu ou não esqueceu, minha gente? esqueceu, era pra ele ter o que do pai dele? Remorso, tristeza, rancor, mágoa, era ou não era? Quando o cara disse assim, ó, ele é filho de quem? Foi o que ele falou do pai dele? Do teu servo, falou bem do pai, tinha um coração de honra, é por isso que ele era uma ameaça, porque ele tinha um coração grande. E agora, por fim, eu quero dizer, o que você vai fazer para você vencer com a inveja? Primeiro lugar, para de enterrar o lixo, já viu que tem gente que enterra o lixo na varanda de casa? Não, não, não faz isso? Mas deixa eu te dizer, uma hora a chuva vem, vai chover, vai chover. Olha bem pra mim, o bebê chora. A gente, quem nunca viu, teve bebê? Deixa o bebezinho chorar. Olha bem aqui pra mim. Não enterre o lixo na varanda. Porque uma hora a chuva vai vir, vai alagar e o lixo vai vir à tona. Vai subir. Você já ouviu a lei dessa medura? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso é mal maior verdade. Se você passar a vida inteira colhe, é, plantando lixo tóxico da inveja, o que é que você vai colher? Lixo tóxico. Ei, tem muita gente que tá vivendo chuva forte porque tem muita coisa tóxica pra vir à tona. Eu espero que essa pessoa não seja eu nem você. Eu espero que nós possamos aprender a se livrar do lixo tóxico, da comparação, da inveja, do ciúme, porque isso só vai deixar a gente ilhado quando a chuva bater. Tiago diz que as consequências de ter inveja é o quê? Toda sorte de males. Somente isso. Toda sorte de males. Em alguns casos, loucura como Saúl. A Bíblia fala em João 21 que Jesus teve um diálogo com seus discípulos. Ele tinha acabado de reintegrar Pedro à sua posição e ele depois profetizou qual era o tipo de morte que Pedro ia morrer. Aí o que foi que Pedro disse? E João? Foi que Jesus respondeu. O que é que tu tem a ver com a vida de João? Aquele velho ditado, fica na tua? Tem gente que é assim. Acontece alguma coisa com, com a gente e diz: E Fulano? O que é que a gente tem a ver com a vida do outro? A gente tem que cuidar da vida da gente. A gente tem que parar de enterrar lixo lixo da, co, da contenda, da comparação. A gente tem que olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, com o amor de Jesus. Depois que você para de enterrar o lixo, cuida do teu jardim. Aí tem gente que diz, ah, mas o jardim da vizinha é tão verde. Rapaz, vá aguar o teu, que o teu fica também. O problema é que a gente só quer reclamar porque o da vizinha é verde. Aí a gente quer acordar com margaridas, rosas e orquídeas. Se a gente não bota um gole d'água, faz alguma coisa. Tem coisa que você não vai fazer, que ninguém vai fazer por você. Seu pastor não vai fazer, sua lida não vai fazer, sua mãe não vai fazer, seu pai não vai fazer. Ninguém lê a Bíblia por você, ninguém ora por você, ninguém busca por você, é você que tem que fazer. É você que tem que buscar a sua grama ficar verde. Às vezes a gente olha pra grama verde do vizinho e fica... Ai, mas a dela é tão verde. Não olha pro sacrifício dela que fez pra grama ficar verde. Olha pro tanto de tempo que ela regou. Tem gente que diz, ai, pastor, eu queria a sua vida. Tu quer o sacrifício que eu passei também? Porque as pessoas só querem o bom da gente. Não é? Então, olha, cuida do teu jardim. Cuida do teu jardim. A única flor que não precisa de cuidados é artificial. Mas você é natural, né? Então, cuida do teu jardim. E, por fim, celebre o jardim dos outros. Uma vez eu ouvi a história de dois irmãos, um menino e uma menina. E a avó morava longe e toda vez no Natal mandava um cheque para cada um de 20 dólares. Só que o menino, toda vez que recebia o cheque da avó, dizia assim, meu Deus, a avó mandou um cheque de 100 dólares para mim. Só para dizer que o cheque dele era maior do que o da irmã. Até que a avó dele descobriu. E no outro ano, mandou um cheque de 20 dólares para ele e de 100 dólares para a irmã. E ele precisou se alegrar, porque agora ele só tinha um cheque de 20 dólares. Eu espero que você não espere, não ter nada para se alegrar com o que Deus deu para os outros. Eu espero que você não espere ganhar 20 e ver o outro ganhar 100 para se alegrar. Quando você e ele ganharem. Ei, vamos celebrar as flores dos outros. A gente falou do relacionamento de Saul. Pode vir um tecladinho aqui, por favor? A gente falou do relacionamento de Davi, de Davi com Saul. Olha bem pra mim, vocês estão muito dispersos. Botou? A gente falou do relacionamento de Davi com Saul, não foi? E de Davi com Jonatas. Jônatas, filho de Saul, que era amigo e amava. Gente, quem era que era para herdar o trono? Jônatas! Jônatas passou a vida todinha sendo preparado para ser rei. Eu, passo, eu posso imaginar que durante toda a juventude ele deve ter pensado, no dia que a coroa vem na minha cabeça... Mas Deus vem e muda todos os planos e disse: agora quem vai ser o herdeiro é Davi. Davi que vai ficar no lugar de Jonatas. E se fosse eu e você no lugar de Jonatas, muitas de nós íamos dizer: Que raiva! Me preparei a vida toda para reinar. Vem esse camarada que eu não sei nem quem é. Não tem nem família, não tem nem sangue azul. E vai ficar no meu lugar. Foi isso que Jonatas fez? Foi isso que Jonatas fez? Jonatas disse assim: Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para ser o segundo comandante. Será que você pode dizer isso? Ah, eu estou aqui para servir. Será que você pode abrir mão do primeiro lugar? Você pode dizer assim, eu posso servir alguém, mesmo que ninguém se lembre do meu nome? Mesmo que não seja eu que vai receber a coroa? Mesmo que seja eu que não vai receber o descataque? nós precisamos ter dignidade o suficiente para ter o coração de Jonatas porque é o Senhor quem escolhe quem fica no trono.